0: Pessoas! No episódio de hoje vamos falar de um tema que está bem presente nas redes sociais nos dias de hoje: neonazismo. Né?
1: Esse tema, ele mexe com questões bastante dolorosas para a sociedade, e principalmente para as vítimas diretas dessas expressões radicais, retrógradas, enfim, absurdas. Não dá nem para começar sem a gente se posicionar sobre o tema, mas aqui a gente acredita que é importante entender o que estamos falando, e a ciência é fundamental para esse exercício.
0: Pensando em todos os horrores que já vimos quando as ciências não respeitaram os direitos humanos, enfatizamos que o das humanas defende, como diz o Boaventura de Souza Santos, um conhecimento prudente para uma vida decente. Bem, Feito essa defesa, nós temos um lembrete Estamos migrando o nosso link de atualização E o Das Humana pode aparecer duplicado em algumas plataformas Vamos desativar o perfil extra no nosso décimo episódio Então fiquem atentos Se precisarem no futuro, sigam novamente o Das Humana
1: Presta atenção Por favor, sejam pacientes conosco E não deixem de seguir o Das Humana
0: no episódio de hoje, recebemos a Mônica Santana. Oi,
2: Mônica. Olá, tudo bom? Eu agradeço pela oportunidade de apresentar meu trabalho, falar um pouco sobre ele, e desde já parabenizá-los pela iniciativa. É muito importante, nesse momento, de tanta falta de humanidade, falarmos das humanas.
1: Bom, Mônica, muito obrigado novamente. E que a gente não pode deixar de fazer o nosso ritual Clássico do, das humanas Que é a leitura do currículo látis da convidada A Mônica ela é doutora pelo programa De pós-graduação em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ, e é graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe. A tese da Mônica é intitulada Sombras do Nazismo nos Estados Unidos da América, Política e Ideologia no American Nazi Party e no Creative Movement 1960-1990, com perdão do meu inglês, e eu passo para a Mônica se ela tem algo a acrescentar
2: aí. É isso aí, um currículo de uma iniciante na carreira.
0: Bem, então a gente vai começar a nossa conversa e eu queria trazer um trechinho que você coloca na sua tese, que é do Bertolt Brecht, logo no início. Um estrangeiro voltando de uma viagem ao um Terceiro Reich, ao ser perguntado quem realmente governava lá, respondeu o medo. Eu fiquei me perguntando o que, que te interessou a tentar entender esse regime, essa ideologia, esse conjunto de pensamento que é tão baseado no medo.
2: Tudo começou com a minha graduação, em que eu fiz uma análise do site argentino Ciudad Libre Opinión, fundado pelo líder da extrema-direita argentina, o Alejandro Biondini. Me chamou a atenção dois aspectos. O primeiro aspecto era o quanto ele era ínfimo diante do contexto político da Argentina, mas, ao mesmo tempo, quanto medo ele causava para uma parte significativa daquela população, principalmente negros, imigrantes, os judeus. Isso me interessou. Por que, que uma parcela tão pequenina, que é a extrema-direita na Argentina, comparada a outros países, ela é pequena? Por que, que ela causa tanto medo? Qual é o motivo desse medo? Essas perguntas ficaram no meu inconsciente e vieram à tona quando eu me debrucei literalmente sobre esse site, a partir da minha pesquisa de mestrado, em que eu fiz comparação entre o site argentino e um dos sites mais ativos que o Brasil já teve, que é o denominado Valhalla 88. E daí eu percebi uh, alguns aspectos que poderiam me interessar para resolver esse enigma do medo. Eles são pequenos, eles são poucos, mas eles conseguem colocar a sociedade, as pessoas encurraladas. E por que eles nos amedrontam? Parece que falta essa consciência De que nós, hoje Depois de conhecido o passado Nazista, o passado do fascismo italiano Nós podemos vencer Nós podemos superar esse passado De maneira correta Nós podemos colocar esses indivíduos Que prezam pela morte Num lugar marginalizado No entanto, não é o que vem acontecendo Parece que o medo que eles tentam provocar em nós Está vencendo E esse medo é provocado pelo desconhecido e até agora eu não vejo tentativas de explicar o porquê desse desconhecido.
1: A gente tem obviamente um uso corriqueiro dos termos, né? É mesmo ter uma música que não é de agora, né, do Jesus Havaí, que o fascismo é fascinante. De... Deixa gente que mas o fascismo e o nazismo não surgiram do nada e a gente quer entender eles mais a fundo. Então, a gente queria que você conceituasse o fascismo e o nazismo e também fizesse suas
2: diferenciações. O fascismo histórico, datado das primeiras décadas do século XX, podemos entendê-lo como um universo de movimentos, de partidos políticos, que guardam características semelhantes e diferentes. A exemplo de um líder, esse líder numa conexão muito intensa com um elemento político, fundamental, que são as massas populares, e é feito um traço de coesão através dos símbolos. Símbolos não são elementos aleatórios. Hitler não pensou sua suástica de maneira apenas para aparecer numa bandeira. Pensou para impactar, nas palavras dele mesmo, impactar a população de tal maneira que ela ficasse hipnotizada. Esses elementos articulados com a militarização de uma sociedade que tem um fetiche pela espetacularização do poder. A partir daqui, segue a perseguição às minorias. Esse é um ponto chato, porque ele precisa ter inimigos. Sem inimigos, esse fenômeno não tem muito sentido, ele precisa ter inimigo. O fascismo histórico, assim como a extrema-direita atual, não tem adversário político. Adversário é aquele que termina a disputa e você pode estar, tomar um café, tomar um choque e debater sobre política. E, no caso específico do fascismo europeu, do fascismo histórico, tem essa busca pela expansão territorial que está mais vinculada ao nazismo. E aí segue a primeira diferença. O nazismo é um tipo de fascismo. Todo nazista é um fascista, mas nem todo fascista é um nazista. Lembramos que o termo nazi, ele é a diminuição do nome do partido fundado por Anton Drexler. Foi o Anton Drexler que deu os fundamentos básicos para que o partido que ficou conhecido, o ser de Hitler, se tornasse o que se tornou. A partir daí, esse diminutivo se transforma num conceito para explicar esse fenômeno que se desencadeou muito bem na Alemanha. Hitler conseguiu uma coesão tão profunda, uma fusão tão intensa entre ele, o partido e a sociedade, ou a grande maioria da sociedade alemã, que o sucesso transformou o nazismo em uma coisa até mesmo mais em destaque do que o próprio fascismo italiano. Para ficar mais claro, o fascismo que surgiu na Itália e que congrega em si vários elementos, se desenvolveu por vários outros países, e o mais bem-sucedido dele foi na Alemanha, que ficou mundialmente, historicamente conhecido como nazismo. Então, na Alemanha, o fascismo alemão ou nazismo tem algumas características diferentes do fascismo que se originou através do Benito Mussolini, que é, talvez, a maior diferença entre eles, me arrisco aqui a dizer, ter o judeu como o ponto central de combate, apesar de ter entrado comunista. Mas o judeu é o centro.
0: A Alemanha nazista
2: matou 11 milhões de pessoas, 6 milhões só de judeus. Quando Hitler se torna chanceler da Alemanha em 1933, a situação piora. Ele logo tira os empregos públicos dos judeus e dos opositores políticos. As últimas palavras de Hitler no seu testamento foram as seguintes. A culpa é dos judeus. É esse povo destinado a destruir o mundo. Ou seja, ele morreu afirmando tudo aquilo que em 12 anos de governo, num regime
0: brutal, ele praticou. Você destaca a figura do líder. E você disse que essa figura do líder ela está, inclusive, relacionada com esse desejo de retorno ao passado, que você vai buscar alguns elementos mitológicos, do imaginário, para construir esse esse retorno ao passado.
2: Quando o presente não é suficiente para manter esses desejos é, dos líderes autoritários, mas com uma capa democrática, ele sempre retorna a um passado que é mais seguro para eles, é um passado desejoso pela sociedade atual porque o presente não, não coloca perspectivas muito boas. Então, se busca um passado. A sociedade alemã é, na República de Weimar busca isso no momento num contexto político de apatia, desesperança com o futuro num pós-Primeira Guerra Mundial que destruiu toda a sociedade e colocou o desemprego na porta do alemão e um governo feito por conservadores tradicionais que nada de novo apresentava. Daí aparece esse homem que, retira toda a capa de grande líder que colocaram nele, é um medíocre, é um homenzinho que não tem nada a acrescentar de fato. Mas, quando ele articula as necessidades dessa população com esses desejos de retorno a uma glória do passado, parece que ele se reveste, sim, de uma capa que pode é, ser bem utilizada para uma sociedade que tem um vácuo político. Esses elementos, para aquele contexto de desesperança, qualquer coisa era válido. É um traço que foi utilizado por Hitler. Se ele conseguia muito bem se comunicar com as massas, por que não pensar em ser ele a nova liderança? Por que não pensar em ser ele o novo herói? Mas não esquecendo os outros. Ele vai buscar na mitologia todos os elementos que possam dar poder a esse povo, que possam trazer novamente um otimismo, mesmo que seja um otimismo forceado. Não fazia muito sentido nada. Aquelas pessoas ali perdidas, aquelas crianças lutando contra um exército vermelho completamente poderoso e real. Ele passou 12 anos criando inimigos imaginários. A gente pode até imaginar assim, ah, mas se eram inimigos imaginários, ele era inocente. Pelo contrário, foi criando esses inimigos imaginários que a sociedade, a grande maioria da sociedade alemã, viu as chaminés de Auschwitz queimarem viu milhões de pessoas sendo massacradas e foi conivente. Apesar de Hitler ser uma figura central no nazismo e o nazismo não ser o mesmo sem ele, nós temos que pensar quem é que está por trás desse homem, está por trás uma elite que tem o desejo apenas de cuidar de si. Ela é, ao mesmo tempo, egoísta e, ao mesmo tempo, perversa. Se é que as duas não são sinônimos, não é? porque se você é egoísta, o que acontece do outro lado da porta não interessa, mesmo que aconteçam as maiores atrocidades. Sem essa elite, ele não iria adiante. Vamos pensar em outro fato ainda mais dramático. Além dessa elite, além dessa classe média, há a conivência da justiça. E isso é muito preocupante. A justiça que prendeu Hitler, poderia ter deixado ele enclausurado. Quando ele foi preso, primeiro que ele entra em depressão na cadeia, quase comete suicídio. Segundo, o partido o nazista praticamente se esfacela. Quando ele vai para o julgamento, ele vai pensando que vai ser massacrado pelos juízes. E ele não vai ser massacrado pela corte. Ele vai ser bem recebido. E ele transformou o seu julgamento num palanque. E a partir dali, ele não parou mais. A justiça teve grande contribuição no que aconteceu. Quando a justiça falha, a fissura que ela causa na sociedade é imensa e é irreversível. Esse herói que ele é feito através de vários elementos mitológicos que estão à disposição da sociedade, sempre estiveram no imaginário, ele consegue dar vida através da propaganda. Então ele consegue sempre pela emoção mover o irracional e diante do óbvio, morte de outro ser humano, você se transforma numa pessoa conivente com aquilo. Se formos pensar, por exemplo, no Eichmann, era um indivíduo comum, não era um monstro, era uma pessoa comum, e foram pessoas comuns que, junto com Hitler, fizeram o nazismo acontecer.
1: Todas as deportações da Europa sob domínio nazista para campos de concentração no leste foram supervisionadas por Adolf Eichmann. O que ele tinha que deu a ele um papel tão importante no genocídio nazista? A Irman trabalhou incansavelmente para maximizar a eficiência da programação dos trens. As câmaras de gás de Auschwitz não davam conta da quantidade de pessoas que ele enviava.
0: Você relaciona como alguns fatores que propiciaram essa ascensão do nazismo na Alemanha, além desse desejo de retorno ao passado, a desigualdade social. Eu ia pedir para você articular historicamente esses dois elementos, porque me veio muita cabeça lendo, e eu não estou... É, não fiz pesquisa, então não posso colocar o carimbo de fascismo em ninguém, mas me lembra muito essa vontade de retorno ao passado nos Estados Unidos com o tema do Trump de vontade de tornar a América grande novamente.
2: Hoje, trazendo para o nosso contexto, para o contexto, por exemplo, dos Estados Unidos, o Donald Trump me parece uma caricatura. E ele atrai justamente um público que sempre esteve presente nos Estados Unidos. Um público racista, um público homofóbico, anti-imigrante, que pensa apenas em si. Vocês podem observar que ele não busca nenhum símbolo. É a bandeira nacional. E, por si só, já é muito significativa para aquele povo. Foi imaginar que em cada casa americana é muito comum você encontrar a bandeira. O Donald Trump na minha percepção, é um representante clássico dessa extrema-direita que tem avançado de maneira avassaladora, de maneira é, bem-sucedida no século 21. Então ele brinca com esse jogo de ir e vir a ah, os antirracistas é que são perigosos. Vejam só, no século 21, um líder, uma das mais poderosas nações do planeta, que ele solta assim, é, despretensiosamente que os antirracistas são perigosos à segurança nacional, incentiva a classe média conservadora e aqueles mais exaltados, mais radicais, a se levantarem contra os manifestantes. É através dessas pequenas frases, dessas pequenas intervenções que ele faz no seu discurso, que ele consegue colocar em prática as ações extremistas, sem se comprometer. Se nós formos é, comparar com o Brasil, o método é o mesmo.
1: Eu queria voltar um pouquinho ali para a América do Norte, de 60 a 90, que você estuda na sua tese, que eu queria entender, assim, para se configurar o Trump, o que aconteceu nesse período, afinal, que surge o neonazismo, se estabelece é, novos fascismos?
2: Olha, eu vou te dizer que... A nação que preza tanto pela liberdade, pela democracia, ela conviveu com o nazismo desde o início. A partir de 1936, 37, os grupos nazistas já estavam presentes ali nos Estados Unidos. Com o Fritz Kuhn, o German American Bund faz marchas em Nova York com um fardamento imitando mesmo o Hitler. Aliás, o Fritz Kuhn, o Friedrich Kuhn, o sonho dele era ser o Hitler na América e ele se colocou prontamente para ser o Hitler na América, na América do Norte. Obviamente que ele foi rechaçado pela pelo partido nazista alemão, o um partido original, porque não fazia parte das pretensões de Hitler naquele momento ou pelo menos, né, no pensamento a princípio dele. Se expandir dessa maneira. O principal objetivo do Hitler era transformar a Alemanha, per, mas sempre se centrando na Alemanha, da Alemanha para fora. E não fazendo vários pontos de outros líderes. O líder é ele. E o que vai acontecer na época da Guerra Mundial? Um ex-comandante da Marinha, chamado Lincoln Rockwell, tenta novamente criar um partido nazista nos Estados Unidos. Ele não faz nenhum tipo de disfarce, ele não tenta minimizar o fato dele usar a suástica, pelo contrário, ele tem uma suástica enorme na sala da, da casa dele. Ele quer realmente fazer um quarto Reich na América do Norte. Então ele quer ser o um, um novo FIRA e ele se apega muito aos elementos que o Hitler utilizou e isso vai alimentar o grupo do Rockwell, de acordo com as estimativas do FBI, não sem membros. Mesmo sendo pequeno, eles causam muito alvoroço nas ruas. Eles agridem, eles matam e, geralmente, eles atuam em grupo. Então, eles faziam esse tipo de ação conjunta para agredir fisicamente as pessoas, as minorias. O judeu, o comunista e, nos Estados Unidos, fortemente, o negro, né? o afro-americano. E tentar impor a sua, sua ideologia política. Só que tem um problema aí. O Rockwell não entendeu que Hitler não impôs nada. Hitler foi aceito. Isso é importante demarcar. Quando uma criança olha para um judeu e diz, olha mãe, ele é o inimigo, não é preciso fazer mais nada. A fusão está completa entre a, o pensamento do líder, do partido e da sociedade. E o Rockwell não consegue fazer isso. Por quê? Porque uma, há uma transformação desses símbolos. Os símbolos que na década de 30, na década de 40, até 42, porque depois de 42 a coisa começa a degringolar, mas nesse período aí de sucesso do nazismo, do fascismo, do Mussolini, ter uma suástica no braço era, era distinção, era você ser uma pessoa da elite daquele movimento, daquele governo era você fazer parte de algo quando o Rockwell coloca a insígnia no braço, ele é rechaçado pela sociedade, porque o símbolo agora representa algo negativo não há mais positividade nesse símbolo, ele carrega as mortes que foram mostradas com os campos de concentração claro, haviam sempre os lunáticos em torno dele. É, é tanto lunático que ele foi morto por um ex-membro do próprio partido que ele criou.
0: E a história do Rockwell Sobre os patos e as galinhas Porque, pelo que eu entendi, eles também panfletavam para tentar convencer as pessoas E aí usavam ideias bem
2: Maniqueístas, né? Essa história das galinhas Ele conseguiu unir uma tentativa De mostrar o outro como o mal Com desenhos, conseguiu transformar Patos e galinhas em seres Que você, às vezes, tem medo De olhar para o cartunzinho, para o panfleto. Na cabeça do Rockwell do grupo dele, os de fora são inimigos. Porque nos Estados Unidos tem muito isso com o imigrante. Ah, você é o um imigrante, você é inferior. Essa foi uma tentativa dele tomar esse público que tinha como uma bandeira a anti-imigração, que hoje conseguiu se encaixar muito bem no discurso do Donald Trump. Pois bem, os patos representam a harmonização do homogêneo. Todos iguais seremos felizes. E quando chegam essas galinhas, quando acontece. Salvo engano, é um incêndio que acontece e elas têm que se refugiar no território dos patos, pedir socorro no território dos patos. Os patos, como seres nobres que são, colocam essas galinhas para dentro do seu território, abrigam. É uma alusão a os Estados Unidos, abrigando todos os imigrantes né, que vêm de todos os lados, é uma nação que abraça todos, afinal de contas. No entanto, a partir do momento que essas galinhas começam a desenvolver algumas atividades cruciais para essa sociedade, elas começam a interferir no cotidiano dos patos. E aí ele traz essa realidade dos Estados Unidos. Apesar de nós sermos uma nação perfeita que abraça tudo e a todos, esses indivíduos que não são americanos, eles estão nos atrapalhando. E eles vão tomar o país. E a partir daí, dentro dessa simples ideia de unir, olha, os judeus são pessoas que não são iguais a nós. Os negros nunca serão iguais a nós. Ou seja, todo aquele que não é igual é inimigo. Hoje, essas coisas muito sérias não precisaram nem dos desenhos do Rockwell, nem dos seus panfletos, muito menos das que usava, apenas de um discurso de um homem bem vestido, bem alinhado, que mostrava que estava comprometido com a nação, transformá-la na grande nação que ela era, buscando esse passado glorioso, e ele conseguiu vencer as eleições. Então, a extrema-direita de hoje, contemporânea, ela está mostrando para a dire... extrema-direita do passado que não é preciso se apoiar em muletas do fascismo italiano, do nazismo, apenas utilizar os elementos que sempre estiveram, porque foi o que Hitler fez, foi o que Mussolini fez. Eles não eram pessoas exóticas, eles não, não fizeram um movimento exótico, eles utilizaram os elementos que eles tinham, no contexto que eles tinham, e é por isso que deu certo. Quando o Donald Trump diz que vai fazer um muro no México para não permitir que ninguém passe, qualquer estranho ou qualquer outro diferente passe para atrapalhar o desenvolvimento do país, ele está colocando em prática uma política política que foi de maneira tosca utilizada pelo rock e que não deu em nada. Vários manifestantes apoiantes de Donald Trump decidiram formar uma barreira humana na fronteira com o
0: México, na zona onde o muro não está erguido. Os protagonistas dos protestos, maioria norte-americanos de El Paso, querem mais muro para que as caravanas deixem de rumar para a zona.
1: Estamos aqui para chamar a atenção para o facto de não haver muro nesta zona. Temos de proteger a nossa nação e, ao mesmo tempo, garantir que todas essas pessoas serão capazes de viver em paz porque o tráfico de droga e o tráfico humano que acontece aqui deixará de acontecer. Eles têm de encontrar
0: outro lugar.
2: É muito mais eficiente usando apenas a bandeira, norte-americana, utilizando o seu discurso firme, ao mesmo tempo um pouco agressivo, ao mesmo tempo um pouco racional, e ele consegue unir um círculo de pessoas que estão dispostas a ir com ele até o fim.
1: Eu queria que você contextualizasse o que é esse creativity movement e como que ele se coloca como uma religião e o peso dele.
2: A princípio, olhando o, o grupo do assim, Karsen, olhando o movimento que ele quis criar, você não dá muita coisa. Mas... Foi um, um indivíduo que escreveu bastante, vários livros sobre essa religião que ele queria colocar em prática. O Klasen é muito influenciado pelos menonitas. Ele é de uma comunidade menonita na Ucrânia. E toda essa vivência dele com a religião o fez pensar que ele poderia ser capaz de criar uma religião universal. Qual é o diferencial do Klasen com relação ao Hopper? A mídia dava muito palanque para o Hopper. O Klassen passou praticamente despercebido Aliás, ele passou despercebido Para muitas pessoas, inclusive para muitos Pesquisadores que não deram muita bola Para o Klasen, mas quando eu olhei O material que ele escreveu Algumas coisas me chamaram a atenção Uma religião que é racista Que tem como princípio o racismo porque ele diz que a nossa religião, a nossa raça é a nossa religião. Então ele já coloca o racismo como um ponto central. E outra coisa interessante que me chamou a atenção para o classe é que ele era a consciência da extrema-direita. Ele olhava para aqueles grupos do Rockwell e dizia ''Olha só, vocês estão errados''. Não é o ariano. O ariano não expressa esse homem branco de maneira total. Perguntava bastante isso. O que é ariano? O ariano faz parte do universo mitológico germânico. É esse homem perfeito, como o Ben Klassen descreve. O ariano é esse homem alto, loiro, de olhos azuis. Me parece que a sociedade do pós-Grande Guerra, a sociedade alemã, muito carente de heróis, muito carente de figuras que enaltecessem o ser alemão, o ariano, esse indivíduo imbatível, esse soldado perfeito, ele vem para colocar esse imaginário, para concretizar esse imaginário nas ruas, principalmente nas SS, que era a guarda perfeita, o exército perfeito dos homens perfeitos. O homem branco, na visão do Klassen, era o homem que poderia ser russo, poderia ser da Sibéria, poderia ser da França, porque não da Holanda, da Itália, de vários outros países em que ele caracterizava apenas pela cor da pele. É um termo que não, não diz muito. Ele serve para o nazismo, mas ele não serve para o mundo. Não há brancos na, na França? Não há brancos na Inglaterra? Então vamos unir esses homens brancos e vamos formar uma religião à base desses homens. Ele negou em seus livros o nacionalsocialismo pelo seguinte. Porque o movimento era um fenômeno limitado à Alemanha. Não era um, um fenômeno que se preocupava com os homens brancos fora da Alemanha. E isso era o que ele almejava, fazer uma rede nacional da extrema-direita. Essa frase que eu acabei de falar é importante, porque depois da, do boom da internet, a extrema-direita consegue dar os primeiros passos para construir essa rede. Quem pensou isso foi o Ben Klessen. Ben Klessen chega a dizer que é necessário fazer um socialismo racial, a universalização desse indivíduo que é geneticamente perfeito na questão dos inimigos ele não difere muito do ropa, é o judeu, é o negro, é o comunista, nesse caso eles não, não são muito diferentes, há uma, um ponto de semelhança, mas o pensar, ele pensava mais religiosamente, de maneira é, espiritual, um movimento que faria o homem enxergar o homem branco, e esses homens juntos conseguiriam construir um mundo perfeito. Não a base de militarismo, não a base de insígnias, mas a base de uma espiritualidade única que perpassaria por todos os cantos do mundo. O mundo não tem canto, vamos deixar bem claro, mas é só uma expressão.
1: Aproveitar aí um pouquinho desse as obviedades que precisam ser esclarecidas é você fala sobre nacional-socialismo e racial-socialismo então tem duas diferenças aí que se coloca e vem a palavra socialismo nas duas né eu queria que você fizesse um reforço do que significa o socialismo nesse conceito
2: o socialismo nesse caso é o modo que eles têm e eles não conseguem explicar muito bem mas isso aqui já é uma interpretação mesmo minha é o modo que eles têm de mostrar que tá todo mundo no mesmo campo é a, a comunhão entre os iguais, eles não usam o socialismo, o nacionalsocialismo que tem no Hitler, não tem nada a ver com o socialismo, o socialismo, socialismo pensado lá para o Marx, para o Stalin, enfim e já aí tem uma complexidade que pensar em Marx e pensar em Stalin já já daria outro podcast, não tem, né? Mas o socialismo para o Klassen era justamente de socializar mesmo, de compartilhar, um compartilhamento internacional desses homens brancos. E é interessante pensar que ele não estava muito propenso a se inclinar para o nacionalismo, porque o nacionalismo era ruim, o nacionalismo para o Klassen colocava barreiras para que esse homem pudesse compartilhar da sua visão de mundo com um outro homem branco. Então, ele tira o nacionalismo. Ao contrário do Rockwell, que vai utilizar o nacionalismo o tempo todo. Há essas pequenas diferenças entre esses grupos que me chamaram a atenção. Tanto o Rockwell quanto o Ben Klesser não, não uh, uniram em torno de si uma multidão de pessoas. Não conseguiram fazer isso. Mas a influência que esses homens exerceram e exercem até hoje é que faz com que eles eh, sejam importantes e serem estudados. Porque não foram figuras aleatórias, não foram figuras que passaram despercebidas por esses jovens que estão aí levantando a, a mão, marchando, querendo tocar fogo em tudo que vê pela frente. A partir do momento em que esses homens exercem influência sobre essa juventude, então eles precisam ser estudados. Foi esse um dos meus argumentos para dedicar quatro anos...
0: A gente está começando a encaminhar agora para o final do podcast. Eu queria pedir para você tanto trazer essas reflexões para o Brasil, como também elementos que a gente viu que existe na sua dissertação, que você focou no Brasil e nesse mundo digital, da internet. É interessante pensar o
2: Brasil, o que está acontecendo nesse momento... O que me chama muita atenção é que vejo várias pessoas falando... Não vou me colocar aqui como a detentora da verdade ou a pessoa que sabe tudo... Estou ainda engatinhando... Mas, pelo que eu percebo, há algumas análises que estão bastante equivocadas... E a primeira análise é apontar o dedo para tudo que vem e dizer que é fascismo... Porque aí é um problema sério... Quando você banaliza um conceito tão importante quanto esse você faz com que ele perca a, a sua principal função, nos iluminar diante de um fenômeno que é novo. O fenômeno que está aqui no país é novo. Essa extrema-direita não é a extrema-direita de 10 anos atrás, não é a extrema-direita dos anos 60, e muito menos não é o nazismo da década de 30. É preciso utilizar o, o conceito para tentarmos identificar o que é comum entre eles, porque isso ajuda a gente a analisá-lo. Por exemplo, quando eles trazem alguns de maneira bem atrapalhada, eles puxam alguns símbolos, a gente consegue identificar rapidamente. Olha, isso aqui, isso aqui é uma paráfrase do Bebos.
3: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional. E será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
2: Uma paráfrase bem esdrúxula, mas é uma paráfrase. Por que, que a gente consegue? Porque a gente já conhece, a gente já tem um, um, um ponto de partida para isso. Mas qual é o símbolo maior dessa extrema-direita atual, por exemplo? Sabem qual é o símbolo maior dessa extrema-direita? E que agora o campo progressista agora está atordoado tentando retomar o símbolo que a extrema-direita está usando de maneira bem-sucedida, que é a bandeira nacional. A bandeira nacional está sendo usada pela extrema-direita. É tão natural que quando você olha uma pessoa, olha um grupo de verde e amarelo, você imediatamente consegue identificar. São pessoas que apoiam o governo. Por que isso? Porque a bandeira foi transformada em símbolo desse grupo. E agora, o campo progressista pediu licença para usar a bandeira nacional de volta. Olha só que loucura. E eu não vi ninguém ainda falar sobre isso. Mas eu vejo a Folha de São Paulo fazer uma campanha, no mínimo estranha, para as pessoas usarem amarelo. É estranho isso, né? Por que essa busca por usar uma determinada cor? Por trás, há uma, uma disputa por símbolos. O Ben Classe morreu em 93, então ele não teve tempo de ver o resultado estrondoso que causou a internet na sociedade. Mas a partir da internet, a partir desse mundo virtual, esses grupos começaram a dar os seus primeiros passos para a construção dessa rede. Como eles não conseguiam a aceitação social na realidade, eles colocavam no mundo virtual essa dimensão virtual do que eles eram. Mas agora a extrema-direita brasileira conseguiu outra façanha, Assim como a extrema-direita norte-americana que apoia o Trump. Conseguiu transformar essa dimensão que é falsa no mundo virtual em realidade. E como é que eles fizeram isso? Através do, dos robôs. Através desses disparos de, de mensagens. Eles fazem parecer que são muitos e estão em lugares diferentes ao mesmo tempo eles estão conseguindo muito bem se adaptar ao mundo virtual. E o campo progressista está batendo cabeça, discutindo ainda o que é fascismo. Não é discutir o que é fascismo, é pegar esse conceito, fazer com que esse conceito nos ajude a compreender o que a gente já sabe e nos perguntarmos o que é que esse conceito não nos permite enxergar desse fenômeno atual. E a partir daí, começar a pensar. Mas me parece que é uma preguiça generalizada de pensar. É somente... Descobrindo o que eles têm de diferente, que nós seremos capazes de combatê-los. Não adianta usar a lupa que foi utilizada em 30 para analisar um fenômeno que tem mudanças significativas no contexto contemporâneo. Eles são atuais, eles usam elementos atuais e volta e meia, eles brincam com os elementos do passado. Logo depois,
3: acho que do evento do copo com leite. Você tem Bolsonaro aqui e os outros dois participantes tomando leite. Não quer dizer nada. Uma cena trivial, eles homenageiam aqui os produtores de leite. Isso era um desafio, a princípio, feito pelos produtores de leite. O problema, e aqui vai parecer um pouco maluco o que eu vou falar para vocês aqui, mas a gente sabe que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, pode ter múltiplos sentidos. quero mencionar aqui uma thread no Twitter, escrita pela Nanda Che, e ela diz o seguinte, Bolsonaro fazendo uma referência e usando um símbolo neonazista ela vai explicar o que está acontecendo. A extrema-direita supremacista utiliza o leite como forma de imperar sua raça e genética. Os povos arianos, quando colonizaram alguns lugares do mundo, eles sintetizaram lactose nesses lugares. O History of Agriculture of the State of New York, em 1933, declarou que as raças que tomam mais leite são mais fortes fisicamente e psicologicamente e são mais duradouras. De todas elas, os arianos parecem ter sido os maiores consumidores de leite. Sendo assim, isso explicaria o fato deles de estarem se desenvolvendo rapidamente. Sim, isso é muito bizarro, mas era uma teoria bem aceita na época. Pasme, até hoje a direita neonazista europeia realiza atos para beber
2: leite. Se eu não me engano foi isso, se eu não tiver é muito enganada. Um grupo que estava naquele cercadinho é, fez a saudação nazista. Daí o que acontece? Nós vamos ficar presos àquela saudação nazista porque é uma provocação. Não, nós temos que nos focar, nós temos que direcionar nossas atenção para o que a gente ainda não conhece. Porque é só assim que a gente vai conseguir sobre esse fenômeno e conseguir realmente combatê-lo. E essa história de conversar com fascista, como eu falei lá no início, extrema-direita não tem adversário, extrema-direita tem inimigo. E hoje eu vejo o campo democrático pensando duas, três vezes se vai sair na rua porque ela não quer atiçar, ela não... Olha, só se transforma um país com luta, não se transforma um país através de nota de repúdio. Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito sério, muito crítico, que é uma pandemia que está levando vidas todos os dias, se elas tiverem o privilégio de entrar na estatística, essas pessoas existem, porque muitos não estão entrando na estatística. Olha, se tuas pais se encontram. Mas o que, é que dá para perceber ali no Bolsonaro? Ele brinca com esses símbolos. Flerta, mas por que ele não usa de maneira direta, de maneira objetiva? Ora, é só olhar para o Congresso Nacional. A extrema-direita está no poder no Brasil, mas quem dá as cartas é a direita. Nós conseguimos a façanha de ter um governo de extrema-direita e que ela tenha como oposição a direita. Então, isso é muito estranho da dimensão do problema político que nós enfrentamos. E é essa ala da direita conservadora, mas que é, se mostra muito bem educada, se mostra bem comprometida com a sociedade, que poda os avanços dele nas tentativas de abrir as asas completamente para todo o a simbologia nazista. Porque, sim, ele gostaria... A frase utilizada uh, num dos comunicados desse governo é que o trabalho libertará o Brasil. Bom, essa frase está em destaque no portão de Auschwitz. Ele tirou foto com um personagem, um indivíduo vestido de Hitler, e o Bolsonaro tirou foto com ele. Então, há esse fetiche. Serve apenas de plano de fundo, perfumaria, porque tudo o que é de concreto na política continua acontecendo. O neoliberalismo está a todo vapor, o mercado está feliz. O Bolsonaro é a personificação dos desejos de uma elite que sonha em voltar ao, ao período da escravidão, em que sonha nesse retorno da sua glória, em que ela é que mandava, ela é que tinha vários escravos, vários homens e mulheres que faziam tudo que ela quisesse num estalar de dedos. Esse desejo de voltar a esse passado glorioso, que eu mando, eu sou o chefe, Enquanto há outras extremas direitas Preocupadas em fortalecer o Estado Em ter um Estado forte A nossa não, ela quer destruir o Estado Estado mínimo, ou zero, ou nada A perspectiva que eu tenho para o Brasil Não é muito positiva é Pelo seguinte a partir da década de 60 entre vigor, um projeto de poder que Talvez seja o projeto de poder mais bem sucedido até hoje Que é a destruição do sistema educacional público E o que a gente está vivendo agora É um dos resultados dessa destruição Um povo sem educação não é capaz de perceber O que é real do que não é real Não é capaz de perceber o que há por trás As intenções de um discurso E acredita em qualquer coisa Nos resta ficar explicando o óbvio no discurso dessa extrema-direita, eles tiram direitos a massacres é, de índios, a destruição de um dos nossos bens mais preciosos, que é a Amazônia, na minha percepção.
1: Eu queria trazer, obviamente, um pensamento que eu tive com essa aula de história que a gente teve hoje. Um outro símbolo que é roubado. aí eu Pegando esse exemplo da bandeira nacional, é um símbolo mais conceitual, que é o conceito de cidadania, porque... O cidadão virou uma abordagem policialista o cidadão e agora a gente tem a manifestação de que não é nem mais o um cidadão de bem é o um engenheiro é um formado essas imagens de bares lotados no Leblon chocaram o país. Mas o que você ainda não viu é o que enfrenta um fiscal da Vigilância Sanitária. Os fiscais dizem que este bar não seguiu regras de higiene e distanciamento. E este homem, que se identificou como cliente, decidiu tirar a satisfação.
0: Olha só, Adriana, Eu quero saber como você mediu as pessoas.
3: Cidadão não! engenheiro civil
0: formado não, melhor do que você.
1: Agora nem é mais cidadão. Agora é uma entidade que se considera superior, né? Então, e saber também a partir da sua visão como que sua pesquisa pode ajudar nos desdobramentos da nossa sociedade o que ela indica.
2: Se a gente for pegar o Bolsonaro para comparar com esses dois homens que eu trabalho, dá para fazer uma boa comparação, por exemplo. Com relação ao Rockwell, o Rockwell foi, foi na onda do ar, eu quero reviver o Heinz. E não deu certo. O Bolsonaro ele não faz isso, apesar de brincar com símbolos, apesar de fazer uma, uns trocadilhos, é, ele consegue muito bem pegar coisas sérias e transformá-las em bobagens. Porque eu falei aqui que ah, não, a gente não, não pode focar nisso, não pode focar, digo assim, não pode simplesmente colocar nosso olhar somente para isso, mas tem que perceber que ao mesmo tempo ele vai banalizando todos esses elementos e trazendo para si. Para próximo de si, atraindo os extremistas, inclusive é, São Paulo, Paraná e Santa Cata Catarina. As últimas pesquisas têm apontado grande crescimento de grupos extremistas nesses estados, que são os estados de maior apoio a ele. Mas se a gente for comparar com Klessen, há mais sim proximidade. Quando você olha um bolsonarista falar que ah, eu dou a minha vida, eu sou o presidente, o presidente sou eu, você olha aí já uma coisa, um culto. E isso é interessante se observar, porque essas pessoas elas não vão abandonar ele, não vão. Acontecem vários absurdos e ele não sai dessa casa dos 28% a 33%. Isso é segundo turno e dependendo dessa briga aí que tem dentro do campo progressista, isso é vitória nas eleições. Então essa base que ele tem, essa base essa base religiosa, é uma base vai se transformar uma religião, Ah, é meu presidente. E ao mesmo tempo tem essa ideia do popular, que ele se pinta como popular para se, apro se aproximar dessas pessoas que vieram das camadas ah, pobres hoje é, são classe média e se identificam muito com essa figura dele. Quais são os outros elementos que estão por trás disso, né? Por exemplo, ele cultua a bandeira americana, olha só, é tanto paradoxo que você fica meio atordoado para imaginar um cenário desse. Ele tem como um ídolo, que a gente pode falar que é ídolo dele, o Donald Trump. Então, essa coisa do nacionalismo, ela, ela evapora. Mas, ao mesmo tempo, eles usam, eles tomaram a bandeira nacional como um símbolo maior e está dando super certo. É, quando você tenta falar com um cristão ou com qualquer outra religião... E eu já tentei conversar em sala de aula. Não tentar fazer com que essa pessoa desistisse de ser, de acreditar no, nas suas crenças. Pelo contrário, eu queria conversar, entender. A religião é inexplicável. Essa foi a resposta que me deram. Vai chegar um certo ponto que o bolsonarismo também vai ser inexplicável, porque ele une tanto paradoxo. Mas para essas pessoas que vivem nesse mundo e precisam fazer parte de algo, precisam se sentir parte de alguma coisa, tem total sentido. Essa cena aí que você descreveu do não é cidadão, é engenheiro, ela mostra que nós, essas pessoas alcançaram o ápice da ignorância, porque ser cidadão é algo sublime numa sociedade democrática, é algo que tem que ser buscado a todo momento, ser cidadão é muito importante. O diploma é alguma coisa assim que você pode ter ou não ter, mas ser cidadão é um princípio fundamental. E essas pessoas, por não entenderem e não fazem questão nenhuma de querer entender, desprezam completamente o conhecimento, mas ao mesmo tempo elas querem ter um diploma, mesmo que seja às custas de qualquer jeito, de qualquer modo, não importa. Essas pessoas estão muito bem nesse contexto aí paradoxal entre fazer reverência a uma bandeira que não tem nada a ver com a nossa, abraçar a nossa bandeira, chamar Deus e, do outro lado, ter uma arma na mão
0: a todo o tempo, acho que tinha ainda muitas questões aqui que a gente meio que tinha listado antes mas fica para uma próxima eu quero muito agradecer a sua participação Monique, deixar aberto se tiver mais alguma coisa que você quer acrescentar
2: eu quero agradecer muito pela oportunidade de poder falar sobre essa temática, sobre o meu trabalho, porque a gente fica, pelo menos vocês são, são estudantes, são doutorandos, sabem muito bem que é isso, a gente fica aqui preso, fica lendo com várias questões na cabeça e não sabe se está certo, se não está certo. Eu ainda não tenho certeza de muitas coisas, mas outras coisas eu já tenho algum discernimento e eu espero que eu tenha colocado isso de maneira é, adequada para os ouvintes também de maneira muito simples, não que o assunto seja simples, mas a gente precisa tirar um pouco esse ar de academia para alcançar um público, porque a academia não pode ficar presa só em si, é muito bom a gente discutir com, com outros, com os nossos pares, mas é fundamental que a comunidade entenda que nós não somos baderneiros, que nós não fazemos a, a algazarra, nós trabalhamos duro, muito duro. E falar aqui com vocês me ajuda a pensar toda essa pesquisa, toda essa trajetória, me ajuda a colocar algumas coisas no lugar e também a melhorar um pouco na, na colocação dela.
1: Mônica, a gente que agradece muito por você socializar usando o termo de propósito, tornar coletivo o seu conhecimento, a sua pesquisa. E agradecendo também todo mundo que está escutando a gente, todas e todos. Indique, por favor, a seus amigos e amigas. E lembrando também que todo mundo pode deixar a sugestão de entrevistadas e entrevistados nos comentários do YouTube. É só chegar lá e sugerir a próxima pessoa. Tu
2: pudessem dar uma indicação de livros. Por favor. Eu gostaria de indicar três livros. Na sequência que eu vou falar, a sequência de leitura. Seria o livro da Hannah Arendt, A Condição Humana. O livro do Robert Gelatelli, Apoiando Hitler. E o livro que foi escrito em 35, mas é bastante atual, que foi reeditado, que é do Sinclair Lewis, I Can't Happen Here. Traduzindo para o português, como ele está colocado no livro, não vai acontecer aqui. Acho importante a gente ler. Ler traz mais alegrias do que armas.
1: Com certeza, inauguramos uma nova sessão Dicas de Leitura, que a gente vai colocar lá na descrição do YouTube. É
0: isso aí. Até a próxima das humanas. A ciência seja galento.